0: En el anterior podcast habíamos hablado de la importancia que tiene fundamental la confianza en uno mismo y el esfuerzo necesario. Realmente, como Krishna nos dice en la Bhagavad Gita, el profesor solo puede ayudar a los que creen en ellos mismos y a los que hacen un esfuerzo adecuado. Por tanto, el primer paso es aceptar la responsabilidad que uno tiene. Obviamente como factor directo en la contribución del presente y el futuro. Y en segundo, en hacer un esfuerzo que uno ha de hacer para conquistar lo que precises en tu vida. Cada uno sabe muy bien lo que precisa en su vida en cada momento. Parte de ese esfuerzo lo dedicamos a mantener los instrumentos que nos son dados. ¿A qué te refieres con instrumentos? Cuerpo, mente, sentidos, intelecto. En la Bhagavad Gita dice ahí una y otra vez que parte del éxito dependen de esta de que los instrumentos estén bien acondicionados. Y así, como decíamos en la clase anterior, los instrumentos entonces pueden ser amigos o pueden ser enemigos. La ciencia puede ser amiga o enemiga. La energía nuclear puede ser amiga o enemiga. Así, tenemos que el cuerpo, los sentidos, la mente, el intelecto, pueden ser nuestros mejores amigos o pueden ser nuestros peores enemigos. No hay un enemigo fuera de nosotros. No hay un demonio fuera de nosotros. En realidad, dependiendo de cómo usemos esos instrumentos, ¿Vamos a poder conquistar lo que precisemos o vamos a destruirnos a nosotros mismos? Entonces, ¿cómo hago que el cuerpo, la mente, los sentidos y el intelecto sean mis mejores amigos? En el capítulo 6 de la Vaga Baguita, en el verso 6, dice... Uno mismo es el amigo de uno mismo. Cuando uno mismo, por sí mismo, se ha conquistado, cuando no se es dueño de uno mismo, uno, como un enemigo... Es de uno mismo el enemigo. Es decir, que uno mismo es su mejor amigo cuando se ha conquistado. Jitaha. Este jitaha, el verbo conquistar, se refiere a la persona que mantiene sanos los instrumentos. Sanos individualmente y coordinados en conjunto. Por ejemplo... Si doy al cuerpo cualquier comida, comida sin ningún tipo de energía, comida industrial, comida eh, tamástica, comida basura, entonces el cuerpo como instrumento no le estoy dando lo que precisa. Es energía y alimentos nutritivos. Necesita descansar, necesita hacer ejercicio. Si hago ejercicio periódicamente y le doy lo que necesita, entonces el cuerpo se convierte en un amigo. ¿Por qué? Porque coopera conmigo para lo que preciso hacer en el día a día. De igual manera con los sentidos, si los sentidos solo los alimento con entretenimiento que no me eleva, con entretenimiento que no aporta nada, si voy sin rumbo, por ejemplo, viendo vídeos o viendo cosas totalmente superficiales de Facebook a Instagram y de Instagram a Netflix, entonces los sentidos se convierten en el peor enemigo y no porque no pueda haber una película que me entretenga o si lo hago de manera consciente y voluntariamente decido ver una película para entretenerme, todo bien. Pero si hay una inercia, una apatía en la que yo no decido hacerlo voluntariamente, entonces es cuando los sentidos se convierten en el peor enemigo. Y así, cuando los sentidos y la mente siguen una vida caprichosa que no conoce la diferencia entre, entre la libertad y la licenciosidad que solo se rige por meras fantasías, desde luego no van a ser mis mejores amigos. Y cuando el enemigo está en el interior, porque no acondiciono, no integro bien esos instrumentos, manejarlo va a ser más difícil, porque el enemigo no está fuera. Si sé que está fuera, puedo tirar una bomba y acabar con él. Pero cuando es uno, el propio enemigo, la propia inteligencia va a poder justificar lo que hay, lo que está creando esa eh, enemistad. Entonces, realmente el verdadero éxito es el éxito en la maestría de uno mismo. Por eso dice el verso que es amigo de uno mismo el que se ha conquistado, el que tiene maestría de los instrumentos. Y esa maestría también parece que en algunas escuelas es un control. Control de los sentidos, supresión de los sentidos. Supresión de los sentidos es represión. Y no estamos hablando en absoluto de la represión. Estamos hablando de la dirección adecuada, de la canalización, de cuidar los instrumentos, de mantenerlos sanos individualmente y en conjunto. Y en conjunto también es muy importante, porque en conjunto implica coordinarlos. Coordinarlos porque actúan en equipo. Si hay uno que está sano, como el cuerpo o la inteligencia o las emociones y la mente, pero hay otro que no me ocupo de él, entonces el esfuerzo que hago en uno para cuidarlo va a ser neutralizado por el otro. Por ejemplo, si el intelecto decide muy voluntariosamente levantarse a las 5 de la mañana y el cuerpo no lo cuido, me acuesto tardísimo, como a deshoras como por la noche una man... un filete de ternera, cuando suene el despertador, el cuerpo no va a hacer ni caso al intelecto y no se va a levantar porque no está cooperando, no están coordinados, no están... no están trabajando en equipo. Entonces, así, vamos a ver que la maestría de uno mismo, sin la maestría de uno mismo, no podemos en realidad conseguir nada. Ni en el trabajo, ni en la espiritualidad, ni en la familia, ni el país. Por eso la victoria real... No es una victoria sobre el mundo externo, sino es una victoria y una maestría sobre uno mismo. Y ahí tengo la decisión de cambiar si quiero ser mi mejor amigo o quiero ser mi peor enemigo. Oh.